0: Aha, cześć! Witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Uch, I dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tak zwanym mirroringu, czyli odbiciu. Zawężając ten rodzaj procesu, będziemy mówić o mirroringu emocjonalnym, który jest naturalnym etapem w rozwoju i służy do budowania wiedzy o swoich emocjach. Każdy organizm przechodzi przez ten etap, każdy organizm we własny sposób, bardzo indywidualnie. I przejście przez ten etap zaczyna się, kiedy jesteś zupełnie malutki i Polega na tym, że kiedy twój organizm wchodzi w jakieś reakcje emocjonalne, to informacje z twojego układu psychofizycznego, czyli z twojego ciała i z twojej ekspresji trafiają do kogoś, kto jest w twoim otoczeniu. I ta osoba widzi Twój stan emocjonalny, widzi Twoje reakcje emocjonalne i mówi Ci: O, teraz jesteś zdenerwowany, gniewasz się. To zupełnie naturalne. Możesz teraz się uspokoić. Możemy przestać robić to, co teraz robimy. Czy mogę coś zrobić inaczej? i im częściej twoja własna uwaga jest kierowana przez twoje otoczenie na twoje stany emocjonalne tym bardziej się z nimi oswajasz i budujesz podręczny zestaw rozumienia swoich stanów zauważasz je od razu reagujesz nawet instynktownie nie uciekasz od nich nie wypierasz się ich, one nie stają się częścią twojej podświadomości, są dla ciebie wtedy realnymi wyznacznikami kierunku, w którym dalej powinieneś rozwijać swoje życie. Możesz rozwijać swoje życie. To znaczy, pozytywne reakcje emocjonalne dają ci wskazówkę, żebyś kontynuował to, co się dzieje. Stan neutralny daje ci sygnał, że możesz rozpocząć jakąś aktywność, która przyniesie stany pozytywne. Natomiast przeżywanie negatywnych, czyli przykrych reakcji emocjonalnych daje ci wyraźny sygnał, żeby zmienić albo to, co robisz, albo okoliczności, w których się znajdujesz, albo bezpośrednio zająć się tym stanem. Tak wyregulowana świadomość pozwala ci iść przez życie i na bieżąco zajmować się sobą samym. To znaczy, jesteś w pełni odpowiedzialny za swoje stany, wiesz, kiedy się pojawiają, wiesz, jak się nimi zająć, wiesz, do czego służą, Możesz tworzyć nowe. I co najważniejsze, przepływ Twojej energii życiowej jest dla Ciebie bardzo widoczny. To znaczy, wiesz, że jeżeli podejmujesz konkretne wyzwanie i ono wymaga od Ciebie więcej, na przykład więcej wysiłku i generuje stres, to na bieżąco go rozładowujesz i znasz też swoje granice. Natomiast jeżeli nie znasz swoich reakcji emocjonalnych i w jakiś sposób ten proces, który możesz rozpocząć na każdym etapie życia, proces oswajania się z własnymi reakcjami emocjonalnymi, ze ze swoimi stanami uczuciowymi, jeżeli nie zostało to przeprowadzone u ciebie w spójny sposób to wiele reakcji emocjonalnych i wiele stanów m, możesz, jak zwykle dzieje się u ludzi, możesz racjonalizować i możesz przyjmować, że są po prostu pewne sytuacje, w których czujesz się źle i one trwają, może się skończą, może nie. M, e, brak świadomości co do własnych stanów uczuciowych Powoduje, że reakcje emocjonalne, zwłaszcza te negatywne, nie powodują u nas zmiany zachowania, nie powodują u nas odwołania się do własnych sposobów dbania o swój nastrój, budowania nastroju. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to dobrze jest określić, na jakim poziomie, utrzymuje się względnie codziennie twój nastrój. Zaczynasz mu się przyglądać i dosłownie budujesz sobie bibliotekę wiedzy. To na początek. Bibliotekę wiedzy i bardzo intymnie i głęboko uczysz się przeżywać swoje własne emocje i swoje własne stany uczuciowe. Żeby to zrobić, to każdy człowiek jest w innym miejscu. Dlatego dobrze jest zacząć pracować ze swoimi reakcjami emocjonalnymi od kontaktu z kimś, kto albo się tym zajmuje zawodowo i masz do tej osoby zaufanie, albo jest to po prostu osoba, którą darzysz zaufaniem i będzie ci w stanie wskazać twoje własne reakcje emocjonalne i twoje stany uczuciowe, a ty będziesz, dlatego potrzebne jest zaufanie, a ty będziesz większą uwagę zwracał na własne stany, niż na to, co się dzieje i jak je szybko zmienić, jak się ich pozbyć ponieważ generalna tendencja jest taka, że jeżeli nie zajmujemy się własnymi stanami uczciowymi to z czasem one się piętrzą i buduje się pewien sposób bycia i wzorce zachowań które nie biorą pod uwagę tego, że można coś zmienić że może ci być lepiej, że codziennie możesz odczuwać szczęście, radość, zadowolenie, zachwyt, ciekawość, nadzieję. Wszystkie piękne uczucia, które to ty generujesz, one się tobie nie zdarzają. I dlatego potrzebny jest mirroring, czyli odbicie emocjonalne, żeby... zacząć zauważać u siebie stany emocjonalne i zajmować się nimi, reagować na nie, budować i podtrzymywać te, które ci się podobają. Jeżeli, tak jak w przypadku większości ludzi, nie masz pełnej swobody i bezpośredniego dostępu do postrzegania tego, Co odczuwasz w danym momencie? A możesz być zaskoczony ilością ludzi, którzy nie wiedzą, co czują, albo wydaje im się, że nic nie czują przez większość czasu. Że uczucia i emocje to jest coś, co się pojawia rzadko, gdycznie. I nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, jak tego użyć, jak je zmieniać i... do czego one służą, po co przychodzą. Jeżeli chcesz zacząć budować tę wiedzę, to zaczynasz od kontaktu z osobą, do której masz zaufanie, właśnie żeby nie wywoływało to w tobie mechanizmów obronnych. I powoli, jeden po drugim, uczysz się swoich reakcji emocjonalnych. Ktoś ci mówi, o... Zobacz, jak rozmawiamy o tym temacie, to się denerwujesz. I mm, pierwszym etapem, który się otwiera, kiedy zaczynasz pracować z emodem, jest mm, mm, warstwa mechanizmów, które wspólnie y, próbowały utrzymać twój dobrostan emocjonalny bez twojej świadomej kontroli dokładnie to znaczy, że jeżeli ty codziennie od dłuższego czasu, może nawet od początku nie zajmowałeś się regulacją i budowaniem własnego nastroju to twoja podświadomość była bardzo kreatywna w znajdywaniu sposobów, żebyś czuł się jak najlepiej i żebyś mógł unikać przykrości i bólu. Więc pierwszy etap to spojrzenie poza tę warstwę, a właściwie pod nią. Czyli jest kilka podstawowych mechanizmów, które możesz zobaczyć i najlepiej, najlepiej oglądać je najpierw na kimś. Na pewno znasz ludzi, którzy wypierają się własnych emocji i wypierają się stanów, w których się znajdują. Naturalnie to dany człowiek najlepiej wie, to znaczy najgłębiej może wejść w to, co odczuwa, ale jeżeli bardzo aktywny jest u Ciebie mechanizm wypierania, to możesz poprosić właśnie o obecność kogoś, kto pozwoli Ci zobaczyć Twoje emocje, nawet kiedy one są trudne. I nawet kiedy Twój organizm chce na przykład zracjonalizować, wytłumaczyć jakoś dlaczego Coś się dzieje, zamiast po prostu to przeżyć. A różnica jest bardzo ważna. Bo jeżeli tłumaczysz sobie, że twój gniew powoduje ktoś na zewnątrz, na przykład swoim głośnym krzykiem, to nie możesz od wewnątrz kontrolować poziomu tego gniewu i w pierwszej kolejności twój organizm będzie włączał mechanizmy obronne które mogą być bardzo agresywne a nie będzie zajmował się samym stanem faktycznym, to znaczy tym, że w twoim organizmie zaczynają krążyć hormony gniewu, hormony stresu i jest to realna sytuacja, z którą w danym momencie się mierzysz jeżeli nie jesteś to jest generalna zasada jeżeli nie jesteś w bezpośrednim zagrożeniu to w każdej sytuacji najlepiej zająć się na początku własnym nastrojem to znaczy własnymi reakcjami emocjonalnymi jeżeli powstaje u ciebie wyrzut hormonów stresu odczuwasz to jako gniew to powoli, zauważając, kiedy to się dzieje, jesteś w stanie wypracować zestaw mechanizmów, żeby się tym gniewem zająć. U siebie. Po pierwsze u siebie. Bo sama ta reakcja emocjonalna nie jest przyjemna, jest bardzo obciążająca dla organizmu i może być użyta do konkretnych działań ale żeby jej używać świadomie, to musisz mieć narzędzia do tego, żeby ją podkręcać, kiedy chcesz użyć głośnego krzyku, kiedy chcesz stanowczo stanąć w obronie siebie czy kogoś i kiedy chcesz się uspokoić, bo na przykład zareagowałeś na coś, co okazuje się być czymś zupełnie innym. Jeżeli zaczynasz rozumieć, co cię koi, co przynosi ci spokój, jak budować gniew i jeżeli on jest twój, a nie wywoływany w tobie z zewnątrz, to zaczyna on służyć ci w sytuacjach, do których jest najbardziej dostosowany jako reakcja. Natomiast w sytuacjach na przykład pomyłki, albo yy, kiedy ktoś na ciebie, yy, kiedy ktoś biegnie na ulicy i na ciebie wpadnie, to jesteś w stanie się roześmiać i zupełnie się uspokoić po tym pierwszym wstrząsie, kiedy ktoś cię zaskakuje i wywołuje w tobie reakcję stresową, mocny wyrzut hormonów stresu. Jesteś w stanie się roześmiać i um, powiedzieć takiej osobie, że nic się nie stało. I tak jak z gniewem, każda reakcja emocjonalna ma określony cykl, powstaje w organizmie realnie w określonym celu, i dobrze jest nauczyć się na nie odpowiadać. Żeby zbudować sobie tę bazę wiedzy, zaczynasz od bezpiecznego wejścia w rolę obserwatora. Jednocześnie przeżywasz jakieś reakcje emocjonalne i próbujesz pomału obserwować, jak możesz je zmieniać, jak wpływają na twój organizm, co chcesz z nimi robić dalej, ile jesteś w stanie wytrzymać w komfortowy sposób, a ile już jest dla ciebie za dużo. I po jakimś czasie zaczynasz widzieć, że jesteś osobą, która doświadcza emocji, ale nie jesteś własnymi emocjami. Zaczynasz rozumieć, że one w ciągu dnia przychodzą i bardzo płynnie się zmieniają. I to ty decydujesz w co, kiedy i do czego zostaną użyte. To ty wiesz, co będziesz przeżywał jutro, pojutrze i jesteś w stanie budować swoje doświadczenia na bazie nastrojów, które u siebie codziennie kultywujesz. (głosy) Mam nadzieję, że obserwacja własnych emocji i budowanie ich również z zaufanymi osobami będzie dla ciebie częścią codzienności i że będzie to dla ciebie jeden z podstawowych filarów zdrowia psychicznego i fizycznego. A po więcej treści Zapraszam na Facebooka Pracowni Świadomości no i na odsłuch kolejnych podcastów, które znajdziesz na Spotify, na YouTubie i na podcastach Google. Więc do usłyszenia.